0: Expander, periodismo libre sobre
1: tecnología y negocios. Conduce Alberto Montiel. Bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Expander. Yo soy Alberto Montiel y el día de hoy me encuentro con Mario Navarro. Él es el CEO de Plop, una empresa dedicada a la animación y postproducción para películas y comerciales. Eh, bienvenido.
0: No Gracias, señor. Sí, si por la invitación, Alberto. Eh, un gusto estar aquí en este espacio con ustedes, Entonces, encantado de estar aquí y, y ser parte de este proyecto.
1: Muchas gracias. Pues eh, antes que nada, si nos puedes compartir eh, ah. un poco de, de qué se trata PLOP.
0: Claro, les cuento, bueno, te cuento un poquito de, de PLOP. Eh, iniciamos hace más de, creo que 12, de 13 años, ya tenemos más de 13 años con la empresa. Eh, empezó como si siendo una agencia de publicidad, con el perfil de tener dentro de la, de la misma agencia de publicidad, donde bueno, hacemos ahí todo, no campañas de marketing, hacemos BTL, ATL, eh, y, y medios impresos, así que de todo. Y teníamos dentro de la misma empresa, teníamos un área de animación. Yo estudié animación y efectos visuales en Canadá, en la Vancouver Film School, y este, y teníamos esa parte por aquí, ¿no? que hace 13, 14 años todavía era algo novedoso por acá teníamos ese plus realmente con la con la empresa y después de estuvimos como cuatro o cinco años con toda esta parte siendo desde digo eran campañas para aquí marcas reconocidas hacíamos de repente campañas impresos brochures páginas web hacíamos de todo no después de cinco años de la empresa decidimos hacer un, una como una consolidación y especializarnos y nos volvimos un estudio ya especializado en animación y efectos visuales actualmente creo que somos uno de los Top 5 estudios en México que nos dedicamos al high-end, o sea, en cuestión de efectos visuales, hay muchos estudios de animación. Nosotros tenemos ambas partes, animación 3D, animación 2D y efectos visuales. Y en efectos visuales de repente, digo, o sea, mucho de lo que sucede, llevamos muy de la mano con casas productoras que son las encargadas de hacer la, la filmación. Ellos a veces hacen los comerciales, filman y nos dicen, oye, eh, vamos a filmar a... No o sea al Real Madrid jugando en, una, en un green screen porque no los podemos llevar a todos a una cancha. Entonces hay que extender y hacer un estadio digital y hacemos el estadio digital. ¿no? Prácticamente es, es, es un poquito por ahí el camino donde hay comerciales que de repente, oye, vas a ir un dragón. Pues obviamente no existe un dragón, no se puede filmar. Se pone, se planea todo para que en ese lugar el actor pueda ver dónde va a estar el dragón y, y nosotros metemos el dragón digitalmente. Eh, eso es un poquito de lo que hacemos en los VFX y en la animación, eh, con equipos muy especializados, realmente creo que algo, algo de lo que sí tenemos es que nos o sea, tenemos como muy especializadas cada una de las áreas, luego de repente nos pasa que hay gente que lo ve y, y ve 10 segundos de comercial y dice, ¿a poco duraron dos meses para hacer eh, 10 segundos? Pues sí, pero es que pasó desde el concepto del personaje, luego el animal, los huesos, el modelado, el rigging, son muchas áreas que, que conlleva realmente hacer estos proyectos y este... Pero es muy apasionante, la verdad, nos encanta lo que hacemos,
1: eso, eso sí. Excelente, pues algo que me gustaría preguntarte es tu visión acerca de cómo cada vez más en Latinoamérica eh, se ve eh, empresas como la tuya que tienen una calidad eh, internacional, ¿no? O sea, hemos ido mutando de ser una región eh, manufacturera a ser una región creativa, a nivel internacional, ¿no? ¿Tú cómo ves esta parte aquí en Latinoamérica?
0: Creo que sí, creo que sí nos volvimos un referente de... de, de yo simplemente no sé si recuerdas que, que hubo un tiempo que llamaban, aquí en Jalisco lo llamaban el Hollywood, que empezaron con esa idea de que iban a jalar muchos proyectos para acá. Eh, sí creo que... Eh, bueno, eh, luego, luego llegamos a ese tema, a esta parte, pero... Creo que sí, creo que se volvió un semillero, eh, Jalisco sobre todo, y bueno, Ciudad de México, todo, todo se volvió un, un semillero de, de talento. O sea, ha subido mucho, mucho la calidad de, de, de pues en este tipo de, de, de áreas especializadas como animación, efectos visuales, este, y dentro de eso hay mil áreas, ¿no? Hasta, y lo que pasó realmente, más allá de volvernos un hub creativo donde se iban a venir estudios eh, a, a invertir aquí, a hacer a detonar empresas, a crecer y demás, pues nos volvimos un semillero y un exportador de talento. Lo cual está bien para eh, la industria, los chavos que van saliendo egresando de las universidades, si se quieren dedicar a eso, se van a Canadá, a Los Ángeles, a los diferentes lados. Este, pero para quienes nos quedamos por acá, pues te empieza a ser un tema donde tenemos mucha migración de, de talento. Realmente es este... Pero creo que sí, si hablando un poquito en el tema de... La calidad. Sí, sí nos volvimos un, este, un referente en cuanto a calidad. Sí, sí ya un, Ya la gente confía en proyectos. nos trabajamos con clientes en varias partes del mundo y de repente pues hay... Ahorita uno de los clientes grandes es Dell y del Blue. Y, este, y ellos dicen, es que de, de nuestros proveedores, o sea, nos encanta trabajar con ustedes porque... Eh, son muy propositivos, tienen una super calidad, tienen un súper ojo, tienen, cuidan todos los detalles, tienen muy buen servicio. El, el servicio también no tenemos o en sea, la parte de producción, de llevar de principio a fin el proyecto. Eso también se ha ido generando. Eh, y nosotros siempre, desde que empezamos, desde el día 1 que empezó Plop, eh, siempre fuimos con eso. O sea, no, no nos comparábamos con lo que había en México de estudios, que, que hay muy buenos y, y colaboramos mucho con, también eh, con, con los estudios de aquí de México pero siempre quisimos como esa parte de compararnos con el estudio super top en, en Alemania, este, en España, en, en Londres. Entonces, justo buscábamos como, como esa, esa parte, ¿no? Tratar de llegar a ser, y seguimos, ¿no? Cada vez seguimos buscando llegar a esos niveles y creo que es algo de lo que nos ha aperturado bastantes clientes
1: internacionales. Muy bien. Y, oye, esta... Eh... Pues consolidación de regiones como eh, regiones creativas, ¿no? Hemos visto cómo ha ido evolucionando eh, pues otras ciudades, o sea, por ejemplo, pues Guadalajara, eh, se ha ido convirtiendo en un referente de, de creatividad, ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo has vivido este proceso de, de consolidación regional?
0: Creo que sí hemos hecho... O sea, a mi gusto, nos, se quedó mucho en ideas y en, y en sueños, muchas cosas de las que se, se, se planeaban hacer. Eh, se intentó. Yo, yo, de hecho, estuvimos en muchas cámaras, estuvimos en la que este, estuvimos ahí, en, en algunas veces en las cosas de Ciudad Activa Digital. Eh, y se intentó como hacer alianzas. La verdad es que tristemente algo de lo que creo que ha pasado es que, que, que como existe mucho, mucho recelo en, en la colaboración. Nosotros hicimos un estudio que, 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 que creo que la gran mayoría de, de, de los otros estudios aquí, por lo menos en, en Jalisco y en México, te pueden decir que siempre colaboramos, ¿no? Buscamos que el pastel se reparte en todos. Entonces, oye, de repente hay un proyecto muy grande en el cual no podemos acceder casi, casi es amigo, te lo paso, este, llévatelo o lo colaboramos, ¿no? Actualmente traemos una. Justo este, este como consolidación más, pero hacia lo que es Argentina y Uruguay estamos este, colaborando mucho con ellos de tal manera de que nos complementar ciertas áreas. Es decir, está apenas gestando algunas cosillas por ahí, pero, pero justo por ahí va el, el camino. ¿no? Empezar a sumarnos más y no, no querer este, quedarnos en pedazo de pastel nosotros nada más. Y si no tenemos las capacidades, pues no sé. Pero bien, creo que hubo, hubo buenos intentos. Eh, se levantó algo que creo que apoyó mucho en lo que se estaba, se estaba intentando hacer, es que las universidades se pusieron mucho las pilas para, para mejorar el talento, entonces creo que estuvo bueno, eh, y sí, ya se ha salido, o sea, ya llega el talento, o sea los, los artistas o los, los creativos o demás que llegan de las universidades ya no llegan tan en blanco, entonces eso es, se agradece bastante.
1: <risa> Muy bien, oye, ¿y cuáles son este, pues, los nuevos paradigmas en tu... Eh, en tu sector, hemos visto cómo eh, se han ido incorporando visiones más eh, humanistas hacia el interior de las empresas y en algunas también hacia el exterior. Eh, ¿Me explico más? Por ejemplo, eh, al interior de las empresas hay cada vez más eh, cuidado en los, en los trabajadores, en, en los tiempos, en cuidar de su salud emocional, mental, este, ¿Ustedes cómo han vivido estos nuevos paradigmas al interior de las empresas?
0: Fíjate que, que justo, eh, digo, es un tema bien interesante. Ahora que cuando fue la pandemia, eh, el estudio realmente no lo teníamos muy pensado como estas empresas tipo Google, ¿no? Donde eh, venía gente a darles clases de yoga, clases de repente de defensa personal, eh, pintura o, o lo que sea. ¿no? Entonces, siempre buscamos que no fuera solo trabajo, 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 porque... Empezó empe a ir como hace, no sé, tres, cuatro años, fue un una onda que iba como tan rápido todo, que nos volvimos máquinas, o ya, ya no tenía, ya era olvídate de vivir, es te enfocas en tu trabajo y sales y llegas a dormir la noche, cenas y te duermes, o sea, así era la vida, ¿no? Y aquí empezamos a buscar como esa, esa filosofía de, de, de empezar como ser como más familia y, y más este, pues cuidar más un poquito las emociones y demás de la gente, ¿no? Antes de pandemia, y eso es algo de lo que nos pesa muchísimo porque no hemos podido volver físicamente, eh, antes de pandemia toda la, la gente, eso es lo que se van de repente, hay artistas que se han ido a, a estudios en Canadá y, y, y dicen, es que sí, sí trabajo ahora haciendo Avengers o trabajo haciendo cosas pues, para Marvel increíbles, pero no soy un número más, soy un robot. O sea, estoy todo el tiempo ejecutando. Y en blob lo que teníamos era ese, ese sentido como de familia, como de equipo, como que, ok, va, oye, se me trabó un poquito, pues tú te levanto. Y yo, ahora yo estoy caído, me levantas, ¿no? Entonces era, creo que eso era algo, es algo que tenemos como, o sea, nos gusta mucho, tratamos de seguirlo haciendo. Eh, a raíz de pandemia, pues como cambió toda la dinámica de estar todos en casa, eh, hubo mucha, mucha, pues sí, depresión, realmente, o sea, existió mucha depresión de estar encerrados. Y realmente aquí con ayuda del equipo de recursos humanos este, pues tratábamos de, de estar haciendo una llamada por lo menos una vez a la semana y cómo te sientes. A ver, pone cómo es tu espacio de trabajo. Si tienes todo tirado, pues también eso te, te, te afecta emocionalmente, ¿no? Entonces buscamos desde esa parte de de repente hacíamos dinámicas y cosas así de hoy es viernes. A ver, todos a su casa les llegó unas cervezas y está. Pero pues, a pesar de que tenemos gente en toda la República regados y en, 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 otros, en otros países, este era, pues oye, mandamos a unos rapi un rapi este, en Monterrey, otro en Oaxaca, ¿verdad? Y, a, y para toda la gente les llegó, y conectados con Zoom, echando nuestra cervecita y platicando, ¿no? Entonces, buscando, pues eso, ¿no? Es, es, ese convivio y que no se perdiera, perdiera ese, pues ese tacto humano que realmente es lo que teníamos, y híjole, la pandemia se ha hecho la gente muy hermética, muy este, ermitaña y muy este, fría, a fin de cuentas se ha vuelto la gente, pero. O sea, pero Hemos tratado de que no pase eso y que siempre se sigue, siguen sintiendo todos como con ese, ese, esa calidez, ¿no? Tratamos de, pero es difícil también porque pues, si, seguimos estando así como estamos tú y ahorita, en vez de estar platicando y, y estrechando la mano.
1: Claro que sí. Y bueno, pues, ¿cuáles eh, las perspectivas a futuro eh, para Plop y para la industria en la que estás inmerso?
0: Creo que si bien, o sea, esto que te cuento, pues sí, de que hubo este, migración de talento y demás, y la pandemia nos vino a cambiar, también nos vino a ayudar mucho a la colaboración por estas herramientas justo de tener todo de manera digital. Este, entonces, creo que mucha de la parte de, de lo que se está moviendo ahorita es que podemos trabajar con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Este, y, y ya realmente ya es, es casi, es simple el, el, el cómo lo trabajas, ¿no? se han desarrollado una cantidad de herramientas buenísimas para poder este, tener esta parte colaborativa de hecho por ahí la gente de Amazon Web Services tiene unas cosas increíbles para, para que trabajes en todo el mundo y se sienta que estás en la misma oficina casi hombro con hombro ¿no? este, y eso bueno yo creo que a, a raíz de eso se, se, se puede auguro que puede ser como una, una onda que nos va a aperturar mucho más o sea ya menos limitantes en, en cuestión de proyectos eh, porque ya, oye, si llega un proyecto mucho más grande, pues ya es más fácil en un mail o una llamada. Este, oye, ¿te interesa el proyecto? Sí, este, no puedes tú. Ah, bueno, hay una persona aquí en, este, en Guatemala, en Perú, en Bélgica, en donde sea con la que podemos resolver el proyecto, ¿no? Y eso sí, realmente nos, el, el año estos últimos, este par de años pasado crecimos la cantidad de colaboradores eh, este, externos que, con los que trabajábamos que creo, que, creo que nos fuimos cinco veces arriba de lo que trabajábamos antes de, de de manera freelance, entonces a, creo que funciona bien eh, la tirada y la, las proyecciones para Plop también es meternos mucho más al tema cine que si sí lo hacemos, pero ya mucho más de lleno somos vendors también de Netflix, entonces la tirada es pues, ser más estar más partícipes dentro de eso y seguir en la publicidad cayendo, pero ya ahora mucho más enfocada a, a esta onda más global, ¿no? Este, ahorita hay, hay pláticas con productoras en Australia este, y, en otros, y en otros lugares. Entonces, creo que se, se aperturan muchas cosas y cada, cada vez estamos más globalizados. Entonces, ya realmente estamos a la distancia de un email o de un WhatsApp o de
1: un Zoom. Excelente. Pues, sin duda, Plop es un ejemplo de una empresa que pues, va en crecimiento, que se va adaptando eh, exitosamente a las circunstancias que bueno, esta prueba de fuego de, de la pandemia eh, así lo fue, eh, para muchas empresas que no lograron salir adelante, bueno, plop, aquí está, y este pues muchas gracias, algo que desees agregar.
0: Pues nada, ahora sí que digo agradecerte y este el espacio y, y pues, ojalá ahí estemos entonces en, 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 en como en conjunto echándonos la mano y dándonos los tips para seguir este, adaptándonos a todos los cambios que hay por ahí, pero encantados de, de ser parte de estos espacios y las veces que gusten invitarnos, encantados.
1: Excelente, muchas gracias. Eh, ¿Datos de contacto de PLOP?
0: Claro, es, el mail puede ser a contacto arroba punto mx, este, cualquier cosa, en la página es www.plop.mx www eh, nada más, y ahí vienen también los formularios. Eh, digo, no sé el, el target a, a la audiencia a la, que, a la que vas normalmente, pero también si hay gente que luego le interesa saber más de esto, a veces abrimos este, o, como pues, tipo de eh, internships donde podemos capacitar a la gente, también este, si hay alguien, proyectos o demás, también los podemos este, resolver, pero la, justo pues, ahorita de lo que más estamos buscando es sumar gente al equipo justamente.
1: Excelente, pues muchas gracias. Y muchas gracias a la audiencia de Expander. Les recordamos eh, que todos los contenidos están en expander.media y en las redes Instagram y LinkedIn. Eh, muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Síguenos en nuestras redes sociales y consulta todos nuestros contenidos en www.expander.media